תפילת החברים. בורש. ובשנה פריאטנור. קרהטורולה, אז מוצאים, פנדרו קנאי אדונת, לאצ'אסט הלקציה, כסנה פותם אנטוארצ'ה קטרטינה. אשדותנה, ספים מראו ומפרעונה, אין אינטנציה קורקטה, שיסע... Nu lăsăm lucrurile cu ușurință. Conectează-ne așa cum dorește. Ajută-ne să fim impresionați unul de celălalt și să adăugăm eforturi în tânjirea noastră spre tine. Dă-ne abilitatea de a atrage luminare formatoare pentru a trezi oamenii din lume. Bună ziua! Citim extrasă selectată de Paște. Continuăm cu extrasul 28. Raf. Da, continuăm cu același subiect, exilul în Egipt și avansăm, mergem înainte. Sper că până la această sărbătoare, săptămâna de Paște și ceea ce va urma după ea, că noi vom merge conform cu etapele vasului care se dezvoltă și se corectează până când vom ajunge la mari corecții pe care le vom simți în interiorul nostru, în conexiunea dintre noi. Nimeni nu simte în el însuși etapele de avansare în apropierea de Creator, ci doar între om și prietenul său. Fiți atenți la asta și nu uitați și dezvoltați acel loc. Acel loc între unul și altul se numește câmpul pe care Domnul a binecuvântat. Adică ar putea fi că până la urmă E doar iarba acolo, nimic altceva în afară de asta și poate vor crește fructe acolo ca toată lumea să se bucure. Totul depinde de cât de mult noi stabilim relația corectă între noi. Deci, între timp, hai să continuăm, te rog. Citim extrase selectate pe subiectul Paște 
punctul 28. Exilul în Egipt. Din Rabash. Este imposibil să ieși din exil mai înainte de a fi în exil. Se știe și că Sfânta Tora este eternă și se aplică fiecare generație în parte. De asemenea, spunem în Hagada povestea de Paște, în fiecare generație omul ar trebui să se comporte ca și cum ar ieși din Egipt. Din acest motiv, trebuie să cunoaștem semnificația exilului în care suntem și ce înseamnă că fiecare generație trebuie să iasă din acest exil amar. Raf. Adică, în fiecare stare, noi ar trebui să ne gândim doar la cum să ne ridicăm din ea, deoarece ea, până la urmă, se numește exil, atunci când suntem în afară, în afara intenției de a dărui conexiunii dintre noi și în fiecare moment noi trebuie să ne vedem ca și cum ieșim din Egipt în acest moment. Din deconexiunea care ne aflăm, așa ne apropiem în compas și în compas. Prin... Mântuire completă. Dacă nu sunt întrebări, te rog, continuă. Extrasul numărul 29 Este scris Să-ți aduci aminte că ai fost sclav în Egipt Și cine spune că a fi sclav este chiar atât de rău? Până la urmă există oameni care vor să fie sclavi Așa cum a spus Sclavul Îmi iubesc stăpânul Adevărul este că exilul este măsurat după nivelul suferinței și a chinurilor pe care le simte omul în timpul exilului. În aceeași măsură, poate să fie fericit de mântuire. Este la fel ca lumina și cliul. Adică suferința pe care o simțim dintr-o anumită cauză este criul care poate primi lumina în el, dacă se eliberează de suferință. Raf, adică noi, în primul rând, ar trebui să ne imaginăm starea în care suntem, că se numește exil, adică în afara dorinței de a dărui, în afara conexiunii cu ceilalți, a adeziunii cu Creatorul, a simți adevărata realitate, eternitate, perfecțiune. Adică nu avem toate lucrurile astea în interiorul nostru, ci doar senzația pieții animale. Asta e ceea ce ne umple și ceea ce ne pacifică, ne face să stăm liniștiți. Așa trăim, atât că trăim. Și asta e tot. Și în afară de asta nu există continuare. De aceea, așa cum e scris, îți vei vedea lumea în viața ta dacă îți obții lumea adevărată, lumea spirituală, ar trebui să o obții și ar trebui să o obții în viața ta. Iar dacă nu, atunci ești ca un animal. 
Și de aceea, noi trebuie să depunem toate eforturile ca să ne trezim față de scopul spiritual pe care trebuie să-l obținem și să ne vedem cu adevărat astăzi că suntem în exil față de spiritualitate. Nu se traduce. Ai spus că noi ieșim din separare, că te conexiune. Ce înseamnă că ieșim din separare, Raf? Că noi ieșim din exil, către mântuire. Exil e atunci când noi suntem departe unul de altul și, în general, nici măcar nu suntem conectați unul cu altul, ai putea spune, câteodată suntem chiar în conflict, în coliziune unul cu altul, în egourile noastre, în mândria noastră. Și vedem asta în lume, cât cum toate națiunile toate țările așa sunt în colegiune între ele și astfel noi trebuie să realizăm că exilul din ieșirea din Egipt înseamnă atunci când ne conectăm între noi în inimă și suflet ca unul și astfel ieșim din exil și începem să simțim conexiunea dintre noi. Și asta se numește, această dobândire se numește mântuire. Adică în, în măsura conexiunii dintre noi vom descoperi Creatorul care se ascunde între noi și apoi, conform cu cât vom vom lega unul de de noi, toți oamenii din lume, toți prietenii, vom simți că Creatorul se referează în ce forme, în ce niveluri, în ce etape. Așa începem deja să ne... să intrăm în nivelurile către conexiunea. Ok? Grupul de cabaliști, când au ieșit, au descoperit că ies din spargere cu adevărat, au descoperit că suntem separați și acum suntem conectați. Raf, grupul ar trebui să descopere că sunt în exil, că nu sunt conectați, că au între ei cu adevărat distanțe mari percepția lor în modul în care acceptă realitatea în care se gândesc la viitor mai târziu încep din ce în ce mai mult să se apropie și să înțeleagă că este imposibil să existe într-un asemenea mod mai degrabă încep să simtă că este necesar să avanseze pur și simplu e obligatoriu 
apoi încep cu această înclinație să simtă de asemenea conceptul de creator. Conceptul de creator se de trezește în ei. Ok? Вот таким подъемом над материальным. Вот вы сказали еще, что мы сейчас в чем живем, это только животное наше существование, наши житейские заботы. Вот обязательно corporală, trebuie să simțim că ne ridicăm deasupra acestui nivel rav. Da. Noi trebuie să ne ridicăm deasupra corporalității pentru că nu devine 100% importantă pentru noi, ca înainte când eram scufundați în ea și începem să înțelegem că obținerea existenței noastre nu depinde de materie ci mai degrabă noi trăim precum, nu știu cum să spun, ci între stele, între planete. Și asta este starea spre care suntem atrași. Peter 3 Fiecare prieten simte suferință în exil, iar atunci când ne adunăm la congresul la Ieșivat Haverim, e o bucurie să fim împreună. E minunat că această deficiență, suferință dispare în loc să se multiplice, ea dispare. Cum? Să depășim cumva rav. N-ar trebui să fim atrași către suferințe și sentimente neplăcute, ar trebui să fim atrași către conexiune și ce apare din conexiunea noastră, bucuria și o senzație bună, etc. Asta, practic, e ceea ce ni se cere. Ceea ce ni se cere este să ajungem la finalul corecției. Și acolo e toată bucuria, fericirea, conexiunea eternă, nelimitată. Și... Așa ar trebui să ne vedem. Fiecare nivel pe care îl obținem în spiritualitate ar trebui să fie din ce în ce mai puternic în bucurie, în conexiune, într-o senzație bună. Ai spus că dacă nu depunem eforturi, rămânem în această viață animală și depunem eforturi în timpul întâlnirilor, simțim că facem o treabă bună, dar ce ne lipsește pentru a începe ceea ce ni se întâmplă și modul în care ni se întâmplă asta ne face direct către scop adică ceea ce ni se întâmplă în viața corporală tot ce ni se întâmplă este creatorul care dar noi rămânem 
cumva hipnotizați, ce ne lipsește ca să înțelegem că Creatorul ne... Raf, trebuie să fim mai conectați unul cu altul și apoi vom avea între noi o senzație comună că noi ne îndreptăm către revelația Creatorului. Așa, asta vom descoperi între noi ca un gând, ca o dorință, ca o descriere a faptului că Ai spus că trebuie să vedem că suntem în exil, să realizăm că suntem în exil. Raf. Da, dacă vrem să ieșim din exil, Galut, va trebui să începem să simțim cât de mult cât de multe forțe, inclinații și calități interioare există în interiorul nostru, în fie, interiorul fiecăruia dintre noi și nu ne lasă să ieșim din noi și să ne apropiem de alții. Asta e practic forța faraonului, că nu ne lasă să ne conectăm. Și el spune... Întuceți-vă și lucrați fiecare conform cu dorința lui, conform cum înțelege și asta e munca în Egipt. Iar noi va trebui cumva să punem împreună forțele pentru a ieși și a vedea că nu suntem capabili să găsim aceste forțe încăieri, ci doar că Strigăm, nu? Și copiii Israelului au suspinat din cauza muncii. Și așa o să fugim de Egipt, de sub conducerea. Ieșirea din Egipt e... O senzație de conexiune, de bucurie. Draf, da. Da. Ieșirea din Egipt e deja o senzație că avem timp ce calitatea trebuie să ținem cum ar trebui să apare nu există o stare mai rea decât a rămâne în intenția de a primi, adică Egipt. Sunt cum să ne ținem de această etapă? Raf. Doar împreună. Nu există alt răspuns aici. Nu există alt răspuns. Creatorul ne ajută în măsura în care noi vrem să ne conectăm și să ieșim. Prietenii, nu știu, simt, obțin această stare? Raf, cu siguranță, trebuie, nu că doar putem, ci trebuie. 
Cum poate cineva să verifice tot timpul că e cu adevărat în conexiune? Raf, încearcă să realizeze de fiecare dată o conexiune mai adevărată, care e mai strânsă și să vadă cât de mult nu este în asta. Și să roagă ca Creatorul să aranjeze această conexiune pentru el. Ce faci împotriva egoului care nu te lasă câteodată să verifici dacă e o conexiune adevărată sau una egoistă? Raf. Rugăciune, nu avem altceva de făcut, ci doar să ne rugăm cre- noastră de a conectare asupra fiecărei stări în care suntem. Raf, da. Deci, noi construim starea de exil deasupra fiecărei stări pe care o experimentăm în fiecare moment, deoarece toate stările prezente sunt stări de lipsă de conexiune. Raf, corect, așa e. Așa ieșim din Egipt. Când vrem să ieșim din starea prezentă, să ajungem la o stare în care suntem mai conectați. Nu avem altă piatră de hotar sau de unde să facem un pas mai departe de la starea prezentă la starea următoare și după aia la o stare care e mai departe și mai departe, ci doar conform cu conexiunea care crește între noi. De asta avem nevoie, adică dacă astăzi sunt cu prietenii mei într-o anumită stare specifică în conexiunea dintre noi, în inimă, în suflet, în gând, în tot felul de lucruri, când plănuiesc pasul următor pentru mâine, în ce stare ar trebui să fim, cât de mult pot eu să fiu conectat cu ei la următorul pas și încă un pas mai departe și mai departe pentru că finalul corecției atunci când ne conectăm în inimă și suflet ușor absolut astfel încât nimic nu rămâne noi care să ne distanțeze chiar și cu un milimetru de altul În ce mod mediul nostru influențează percepția mea realității? Faptul că grupul meu de 10 este intern, se apropie unul de altul, prin asta Noi, de asemenea, influențăm toate celelalte grupuri de 10, pentru că existăm într-un singur sistem. Care lucrează cu toate părțile lui și cu siguranță, chiar dacă un singur grup de 10 devine mai solidificat, atunci acest grup de 10 operează asupra celorlalte grupuri de 10 a întregii structuri a vasului Adamarișon, chiar dacă este spart, acționează din ce în ce mai mult. 
Din sală întrebări, câteodată Creatorul îi dă omului senzația de apropiere, simți în inimă într-o asemenea măsură încât spui, a, cum poate fi, și apoi dispare. Încerci și eșuezi această senzație și suferința că nu ești acolo. Asta e exilul? Rav, nu pot să spun că asta e exilul sau nu. Exilul, până la urmă, e deconectarea de Creator. Și mijloacele pentru el, pentru asta este aproape de prieten, dar conform cu asta trebuie să decizi unde ești. Dar omul trece prin multe deconectări de-a lungul zilei. Ce se pară asta față de senzația actuală a exilului, Rav? Omul simte că e cu adevărat în exil, că a fost aruncat de spiritualitate, că nu are nimic care să aparțină conexiunii, iubirii, spiritualității pe scurt ca omul să simtă că a fost în spiritualitatea această calitate a dăruirii. Cum poți să fac o distinție, Rav? Ar trebui să-și imagineze ce înseamnă să fie împreună cu prietenii, aproape de ei, conectat cu ei, ca un singur om, cu o singură inimă. Mihai? Clipa Egiptului. Clipa a Egiptului e o clipa generală. Este locul în care au căzut scânteile de Chedușa, pe care au trebuit să le corecteze poporul lui Israel, care se afla în Egipt. Astfel, mai întâi a trebuit să apară suferința și durerea de a nu fi capabil să iasă de sub guvernarea acelora, așa cum este scris, și copiii lui Israel au suspinat din cauza muncii, au plâns și strigătul lor a urcat până la Dumnezeu din cauza muncii. Și Domnul le- Mulțumesc, Graf, prietenii, întreabă cum ajungem la etapa de mântuire din acest exil împreună. Graf, noi acum ne... Imaginam că căutăm unde suntem. Clar, nu suntem în mântuire. Suntem în exil? Hai să măsurăm, să verificăm. În ce stare suntem? Exil sau mântuire? Asta e diferența între deconectarea dintre noi și conexiunea dintre noi. Adică în deconectarea dintre noi, nu simțim lumea spirituală, creatorul, e ascuns, iar în conexiunea dintre noi ne simțim conectați împreună ca un singur om cu o singură inimă, o singură dorință, iar creatorul este apoi revelat în interiorul dorinței noastre. 
Și asta se numește mântuire. Iar apoi, Creatorul strălucește în vasul nostru, în inima noastră colectivă. Asta se consideră că lumina însă o fi revelată în vasul tuturor sufletelor. Asta trebuie să obținem. Adică totul există în interiorul nostru. Totul depinde de nivelul conexiunii dintre noi. Să sperăm că vom ajunge la asta. Și noi învățăm împreună prin ce mijloace ne putem apropia emoțiile, inimile, astfel încât să simțim toate emoțiile noastre într-o singură emoție, într-o singură inimă. Și apoi vom simți fiecare dintre noi în loc de senzație individuală a Creatorului Vom ajunge la o senzație generală, colectivă a Creatorului. Și asta se va numi mântuire completă, că suntem cu toți conectați între noi și de asemenea cu Creatorul. Pentru a găsi acolo forța superioară care ne conduce. Sunt întrebarea vine pentru că noi câteodată Aparent construim conexiunea dintre noi și o prezentăm lui, dar pare că noi trebuie să construim deficiența, dorința pentru conexiunea dintre noi și să prezentăm acea deficiență. Raf, trebuie să simțim această deficiență, da. Noi de obicei mergem prin stânga, dreapta, din stânga dezvoltăm o deficiență, o dorință, iar în dreapta un pic de dobândire relativ la această dorință. Așa avansăm pe am. Ei ajung să simtă că, chiar dacă nu și-o doresc, conexiunea este o necesitate. Nu, dar de fiecare dată, în fiecare stare, ajungem la decizia că, din păcate, o să avasez doar prin conexiune. Nu vreau, dar descoper că nu am de ales. Și așa mă întorc la, pe drumul corect. Încep din partea stângă și apoi ajung la partea dreaptă. Și de acolo la linia de mijloc. Dar, atunci când vorbim între noi, vorbim despre Pesach, prietenii descriu exilul, ceea ce simt, dificultatea de a ieși din... Ma <coughs> 
דווקא יכולים להתקדם. להתקדם. ו... זה העבודה שלנו. חכו, אנחנו בתחילת הדרך ממש. שירשת עם מוכר נוסטרו. Suntem la început, încă nu am intrat în ea, încă nu am învățat despre Egipt și toate corecțiile noastre sunt în amintirea exilului din Egipt. Deci totul e încă în fața noastră. Vreau să întreb despre rugăciune. Rugăciunea din conexiune, o rugăciune despre un prieten, când auzim că un prieten exprimă ceva care ne atinge inima, ce putem face? Trebuie să îl facem mai puternic, vorbind cu el și printr-o rugăciune internă, fiecare dintre noi și cu toți împreună. Care este rugăciunea adevărată? Cum arată ea? Pur și simplu să vă conectați într-o singură inimă și din ea să vă întoarceți către Creator. Încercați să faceți asta. E foarte benefic. Chiar dacă aparent e ca și cum e o joacă, e... mai târziu va fi foarte serios, ca și cum aveți... O întrebare din grupul de 10. Pe ce cerere ar trebui să ne concentrăm ca grup, astfel încât Creatorul să ne ajute să ieșim din exil, noi toți împreună? Că noi, în primul rând, trebuie să fim împreună, așa cum e scris de la iubirea de oameni, la iubirea de Creator. În primul rând, e conexiunea dintre noi, Conexiunea dintre noi de asemenea include examinarea ce suntem, în ce stare suntem, ce stare trebuie să obținem, către cine ne întoarcem și tot așa. Ce înseamnă fiecare își face prietenul și apoi, puțin câte puțin, practic, ajungem la o stare în care din, din sistemul nostru spart, în care vedem că suntem acolo, ajungem la un sistem mai corectat între noi, în care suntem conectați, Creatorul este în centrul nostru și asta e esența corecției. Clipa coaja Egiptului era că fiecare putea lucra numai pentru a primi, dar fără recompensă, adică numai pentru a dărui, ea nu permite nicio acțiune. Asta este considerat că Egiptul îngusta, restrângea calitatea Israelului. Adică este o coajă care îl ține, se agață de om și îi permite să se gândească și să facă acțiuni doar în beneficiul lui. Și zero în beneficiul cuiva în afara omului. Asta se
a Egiptului. Încă o dată. Din nou. Înțelepții noștri au spus, oricine restrânge pe Israel devine un roș, cap. Adică cine poate controla calitatea Israelului, numai cel care este roș, el guvernează. Apoi el constrânge calitatea lui Israel, ne lăsând pe nimeni să muncească de dragul Creatorului, adică să se angajeze în Hesed, milă, și doar în primirea pentru sine. Aceasta se numește clipa a Egiptului. Asta înseamnă că toate gândurile, intențiile, dorințele, acțiunile sunt pentru, care sunt pentru el însuși se numește Mitzrayim, Egipt. Orice în afara acestor lucruri pentru alții, pentru creator, în afara omului, asta e deja în afara Egiptului și se numește Israel. Se spune că a fost suferință sub guvernarea Egiptului. De ce nu putem merge la Creator din nefericire? Cum putem lucra cu fericire în această situație ca să ne întoarcem astfel la Creator? De ce trebuie să suferim pe El să ne ajute? Când suntem în exil, simțim exilul, dar de asemenea simțim cât de mult descoperirea exilului e necesară, că ea în sine ne împinge către mântuire. Și de aceea, chiar dacă avem suferință aici din munca noastră în eforturi că trebuie să fim sub conducerea dorinței de a primi pe de o parte, pe de altă parte noi de asemenea realizăm că este imposibil fără asta la fel cum într-o anumită stare nimeni nu e fericit nimeni nu avem nicio senzație Totuși, împreună cu asta, noi, totuși, suntem fericiți într-o oarecare măsură că suntem pe drum, adică de la o zi la alta avansăm. Și putem, de asemenea, să simțim, conform materialelor, conform subiectelor prin care trecem. Și mi-aduc aminte cum am, mi-am scris jurnalul, prin ce trecem, ce am învățat, ce am cerut. Pe atunci nu erau calculatoare ca acum și scriam, scriam tot timpul și m-am primit minunat. Puteam să văd cum de la o zi la alta urmam un anumit plan și de asemenea mai târziu am vorbit cu Rabaj când eram cu el ce e acest plan și a adăugat un pic nu mult ci mai totuși mai a adăugat câteva puncte iar din asta 
Am simțit că am lumină în fața mea, cum avansez, cum sortez lucrurile, ce lucruri trebuie să dezvolt în om, cum ne deschidem inima, sufletul din ce în ce mai mult, în ambele direcții, în dorința de a primi și de asemenea în dorința de a dărui. Și puțin câte puțin, această metodă se va închide și se va deschide la ceva și la opusul lui. Așa cum scrie Bala Sulam că așa obținem. Bună dimineața, dragă Rav! Ce, ce înseamnă tu în grupul de 10, structura lui Adam Arișon, ce înseamnă? Acțiunile în interiorul grupului de 10, am în vedere stările spirituale minimale, a dorințelor egoistice, când ele pot să se anuleze pe sine într-o măsură minimală pentru ca împreună să existe și să se îndrepte spre Creator. Pentru a învăța din experiența ta, ai spus că ai ținut un jurnal. Scrieai întrebări pe parcursul zilei, veneai cu ele la lecție? Da, și, și așa făceam, dar mai mult... Eu întrebam, întrebam pe Rabaș de unul singur, eu eram cu el multe ore împreună pe parcursul zilei și de aceea aveam mult timp pentru a-l întreba și eu îl întrebam și el îmi răspundea. Uneori eu scriam lucrurile astea, în caiet, uneori nu scriam. Pentru că asta era în timpul călătoriei, în timpul plimbării, când mergeam în mașină, el era alături. Ne recomand să ținem și noi un jurnal? Vă recomand. Astăzi tu ai fiecare lecție, apeși butonul și în față tu ai toate lecțiile și poți să alegi orice lecție și să o repeți. Așa ceva eu nu am avut. Și de ce în... Și de ce nu vă pot recomanda ce să faceți, dar ce m-a ajutat pe mine 
aceea că toate lecțiile le formam în așa fel că în fiecare zi să știu cum, cum noi avansăm ca să avem o cale oricare, ca să nu fie încă o lecție oricare, dar fiecare lecție să fie încompasă înainte, cu toate că nu știam cum trebuia, putea să fie următoarea lecție după terminam lecția și eu vroiam să știu în ce noi am avansat înainte față de lecția precedentă și eu practic ceream de la sine și întrebam și pe rabaș uneori ce se întâmplă aici de ce e această temă de ce asta, de cum sunt legate între ele cu ceea ce am învățat mai anterior și așa mai departe adică eu avem o ordine oricare a temelor și așa eu înțelegeam abordarea lui. Aspirația lui, pentru că de aici și până la corecția finală, eu nu vedeam calea, dar încă puțin, așa, cum mergi pe o, o drum așa mare și lung și la toate acele cotituri sunt diferite ascensiuni, coborâri, Diriere și cum puteai să știi, te afli în cale sau și ce fiecare cotitură putea să-ți dea ție. Eu vroiam să știu foarte mult programa comună, planul comun, cum este adus omul de la zero în care a fost creat de creator până la corecția finală, până la gmarticun, la fiecare etapă. Ordinea etapelor, necesitatea fiecărui etap și asta pentru mine era foarte important. Asta este ceea ce ne recomandă un prieten din grup, ca să analizăm în fiecare zi prin ce am trecut să măsurăm față de scop, dacă ne-am apropiat sau nu. Asta este foarte important, foarte important. Faceți! Faceți. Merită să trageți te. Merită să trageți atenția și timp și efort. Eu sunt făcut în așa fel că dacă eu nu știu programa comună de ce totul există, păi eu nu pot pur și simplu să învăț. Un fragment de aici, un fragment de acolo, dacă între ele nu este o, o legătură, și la școală, și în universitate. De ce să studiat o teoremă sau o formă acolo, dacă eu nu știu 
la ce se referă, de unde este și ce necesitate avem în asta. E foarte complicat. Adică problema nu este în însăși tema, dar în, în aceea, de unde este lucrurile aceasta, acestea, întrebările astea și pentru ce este important. Și dacă eu deja știu lucrul ăsta, păi deja eu am aici și abordare și o aspirație și așa eu învăț. De aceea, aici, când noi învățăm, programa creației, scopul creației, este foarte, foarte important pentru noi să știm, să vedem toată această imagine și locul a, a tuturor și fiecare și cum noi ne apropiem de această imagine comună. Bineînțeles, voi trebuie să vă străduiți, să vă ridicați asupra egoismului care al își facă pe fiecare în, în în colivia lui să ne ridicăm asupra acestor senzații împreună, stări împreună, mai sus de timp, mișcare, spațiu, practic, în spiritual și de, pentru aceasta nu trebuie să mergem undeva într-un oarecare loc și să facem ceva acțiuni fizice, dar acțiunile numai în dorințe. Faceți lucrurile. Citim fragmente alese din surse cu tema Conectarea lumii în ultima generație, suntem la 8. Balasulam din articolul Pacea. Este cel mai bine pentru noi să ne întâlnim la jumătate și să acceptăm cuvintele cabaliștilor care spun că Hateva, natura, are aceeași valoare numerică în ebraică precum Elohim, creator, 86. Atunci voi putea să numesc legile creatorului mitzvot, poruncile naturii sau invers, că cele sunt unul și același lucru și nu mai e nevoie să le discutăm. Ce vrea să ne spună el aici? Că nu este în afară de natură, de sistema naturii, nu există nimic. Și așa noi trebuie să ne raportăm la tot, tot ce ne înconjoară, unde noi ne aflăm, asupra la ce noi influențăm, ce influențează asupra noastră, că noi suntem o parte integrală a acelei sisteme care se numește natura sau elochim, creator. Și de aceea atunci când noi vorbim, numele este unul, adică vrem să zicem că în afară de acea sistemă în care noi ne aflăm, nu există nimic. Numai o forță care acționează și conform acelea cum noi primim, înțelegem că dorința acestei forțe este să ne aducă pe noi la unitate cu ea. 
dar nu forța, dar conștient. Conștientizarea binelui și încât noi o înțelegem, o simțim, o primim ca cea bună și făcătoare de bine, noi putem să ne apropiem de ea, să ne unim cu ea, să ne alăturăm ei și așa să ne întoarcem la ea, la natură. Ca un copil mic. Spui că nu mi-activez creierul. Da, sunt prost. Dar care e abordarea corectă de a atinge conexiunea? Fiecare înțelege că dacă te anulezi în fața prietenilor grupului, poți să atingi conexiunea. Peritul aceasta, natură, sunt forțe opuse care se numesc și nu-ți permite să faci lucrurile astea. Pentru că dacă nu ar fi asta, nu ar fi nicio valoare în aceea că tu treci la conexiune. Nu ar fi, nu ar fi nicio valoare. Dar așa, când tu depășești respingerile, neplăcerile, păi conexiunea ta obține o valoare, forță, grad și atunci, reieși din lucrurile astea, tu ai primește o poziție oricare. Ce este negoul nostru atât de greu de depășit? De ce e greu să-l depășim? Pentru că tu nu vrei. Nu vrei să-l depășești corect. Împreună cu prietenii și împreună Avem o întrebare de la un prieten. În timpul coborârii mă gândesc la mine și cer de la Creator să mă ajute. Este dificil să cer pentru grup. ce de făcut? Ne gândim la grupul de 10, că încât eu depind de grupul de 10, încât eu depind de grupul de 10, pentru că eu Însumi nu sunt perceput, nu sunt luat în considerație în niciun fel de sistemă. Nu sunt înscris în nicio programă a naturii. Dar încât eu mă aflu în grupul de 10 și măcar cumva în grupul de 10 îi dau, dau direcția. Numai în aceasta eu sunt luat în considerație încât eu împing grupul de 10 spre corecție. De Mihail? Nouă. Natura, ca un judecător îndemânatic, ne pedepsește în funcție de dezvoltarea noastră. Căci putem să vedem că, în măsura în care se dezvoltă omenirea, durerile și chinurile care privesc întreținerea și existența noastră se înmulțesc și ele. Astfel, avem o bază științifică, empirică, care dovedește că providența sa ne-a poruncit să respectăm cu toată puterea noastră mițva dăruirii către ceilalți cu mare precizie, în așa fel încât 
niciun membru dintre noi să nu muncească mai puțin decât măsura necesară pentru a asigura fericirea societății și reușita acesteia. Și atâta timp cât nu executăm pe deplin, natura nu va înceta să ne pedepsească și să se răzbune. Și pe l- Eu sper că Tzvica aude încă o dată această propoziție. Atâta timp cât noi nu executăm pe deplin, natura nu va înceta să ne pedepsească și să se răzbune. Și pe lângă loviturile pe care le suferim azi, trebuie să luăm în considerare și sabia scoasă pentru viitor. Și trebuie să tragem concluzia corectă, că natura în cele din urmă ne va învinge, iar noi vom fi obligați cu toții să ne luăm de mâini și să-i respectăm mitzvot în măsura de plină care se cere de la noi. E clar ceea ce scrie el. Noi vom fi nevoiți să îndeplinim legile naturii care se cere de la noi și noi nu vom putea fugi de la lucrul acesta. Clar? Ce nu ți-e clar ție? Ne e clar când spune că natura ne va înfrânge, iar noi vom fi obligați. Da, natura ne va învinge apăsând asupra noastră din toate părțile, în așa fel că noi nu vom putea, nu vom avea unde fugi și vom îndeplini toate legile naturii în măsura de plină. Natura ne va obliga să facem asta sau să cerem? Nu să cerem. Cine cere? Natura ne lungă pe noi în așa colțuri, că de acolo vom putea ieși numai îndeplinind legile naturii într-un mod obligatoriu. De ce nu ne obligă deja de acum? Nu, noi trebuie cu precizie să clarificăm relațiile noastre, vrem noi sau nu și de asemenea vrem noi sau nu, dar în orice caz noi ne aflăm sub influența dezvoltării și în orice caz noi trebuie să fim participanți a acesteia. Haideți să vedem Tel Aviv 3, ce vor să întrebe. De ce? Pe, pe măsură ce avansăm, ne dezvoltăm, porunca de dăruire către ceilalți devine mai serioasă. Da, pentru că noi ne aflăm într-o dezvoltare treptată, în depenarea corecției tuturor ca un om cu o singură inimă și așa, tot mai mult și mai mult trebuie să ne dezvoltăm pentru conexiunea noastră într-o sistemă comună și atunci, conform acestea, suferințele noastre, stările noastre pe care noi le trecem, vor fi tot mai, mai comune, mai colective. Asta nu se vorbea în generațiile precedente, dar în generația noastră deja toți vorbesc despre aceea, că trebuie să fim uniți, partide diferite, 
diferite forme de conexiune și așa mai departe. E ceva irațional aici, ego-ul se dezvoltă, va crește sistemul ce al meu, al meu, ce al tău, e al tău. Asta pentru a clarifica că noi nu putem îndeplini lucrurile ăsta, a meu, al meu, al tău, al tău, aceste lucruri nu le putem îndeplini. Cât nu ne-ar părea că este bine și ne dezvoltăm și să susținem prin aceasta și dezvoltarea tehnologică, nu putem. Până în cele de urmă, noi depindem unul de altul. Depindem. Mai avem noi... A, nu știu, să zicem... Italia 4. Rab, uneori, prieteni vechi, mai mari ca mine, este pe cale și mi-e teamă că asta mi se poate întâmpla și mie. Cum să lucrez cu acest lucru? Asta nu din cauza că au multă minte. Ce, ce vor, vor avea dacă vor, vor pleca? Asta scrie Barea Solam, că mulți oameni au intrat, au plecat, au căzut, au lăsat lucrurile astea. Și ce, ce au de la asta? Nimic. Și atunci au plecat în mormânt și nimeni nu mai ține minte despre ei. Păi noi nu vrem așa să trăim. Noi vrem să organizăm chilimurile noastre înainte de a muri ca animalele. Și datorită acesteia, noi primim măsura noastră în lumea spirituală și așa vom continua adeziunea noastră între noi și cu Creatorul. Mai departe, Mihail. Numărul 10. Și am vorbit deja despre asta. Că există două moduri de a descoperi perfecțiunea, fie prin Tora, fie prin suferință. Și de aceea Creatorul le-a dat oamenilor tehnica până când au găsit o bombă atomică și o bombă cu hidrogen. Și dacă nu este încă clar pentru lume, ce distrugere generală urmează să o aducă ele lumii, pot aștepta până la un al treilea, al patrulea război mondial, Doamne ferește, și apoi bombele își vor face treaba. Și resturile rămase după distrugere nu vor avea de ales decât să-și asume această muncă, atât ca individ cât și ca națiune de a nu lucra pentru ei înșiși mai mult decât au nevoie pentru necesarul existenței lor. Și toate celelalte acțiuni ale lor vor fi spre binele celorlalți. Și dacă toate neamurile lumii vor fi de acord cu aceasta, atunci războaiele vor dispărea din lume pentru că fiecăruia nu-i va mai păsa deloc de binele său, ci doar de binele celorlalți. Rac nașim răzut 
Ben? Nu mai femeile vor să întrebe. Woman Latin 15. Femeile Latin 15. Mulțumesc, Rav. De unde putem să știm ce ne cere natura să facem pentru societate? Noi citim despre asta. Noi citim ce cabaliștii au realizat lucruri, s-au primit, ne transmit nouă. Că în afară de conexiune nu avem nevoie de nimic altceva. Nu mai conexiune. Legătura? Gata? Ce noi așteptăm? Va veni un înger de sus și ne va învăța? Nu. Prin cabaliști. Ei ne transmit nouă toată metoda, metodologia. Bună dimineața, Rav! Revelația Creatorului General în grup, ce este această stare sau acțiune față de tot Neibaruc din lume? Am să vă explic. Descoperirea Creatorului în grupul de 10 este descoperirea inimilor, când to- toate ele se unesc împreună și văd că ele absolut, absolut sunt egale. Sunt identice. Toți față de fiecare și această unitate a lor când se descoperă ea și dă senzația de creator. De aceea, Creatorul, de fapt, nu este. Este o senzație comună a tuturor inimilor împreună, într-o inimă comună. Asta este o senzație foarte deosebită, așa, care umple absolut, absolut totul. Uite, această stare noi trebuie să atingem. Mai bună decât ea nu există. Ahishena, Calatorei și Calea Suferinței. Vreau să întreb despre Calatorei. Este scris că persoana învață acolo unde este inima. Dacă își urmează inima, trebuie să investească în acest studiu. De exemplu, eu pot să ascult lecțiile tot timpul, acolo unde predai despre lumi, mă conectez la acest studiu și simt că aici mi este inima. Dar asta o fac de unul singur. Dimineața, când suntem aici, studiem altceva, e în regulă și așa? E bine și așa. Dar când studiem TAS, noi înveți lucrurile pe care nu le realizezi absolut, dar ți imaginezi în mintea ta. Uite așa. 
ca totul ce este abstract. Atunci când ceea ce învățăm noi, noi cu ajutorul acestea, vrem să trezim simțurile, senzațiile noastre. Dar asta e altceva. Adică noi dezvoltăm practic organele. Mulțumesc. Bala Sulam scrie despre dacă nu ne mișcăm, atunci bombele o să-și facă treaba și natura ne va forța să ne mișcăm. Întrebarea este cum ce legătură are conexiunea noastră din grupul de 10 cu faptul că bombele nu vor mai cădea. Rugați-vă pentru asta. Cereți, dar împreună. Împreună. Și voi veți vedea încât lucrurile astea pot influența asupra bombelor. Și noi, împreună cu voi, ne vom ruga. Ravi a explicat acum lui Artiom că trebuie să ne rugăm pentru ca toate aceste lucruri să treacă. Dar în timpul rugăciunii mondiale suntem mai mult recunoscători pentru Creator, cerem unitatea, înțelegând faptul că relația față de ce se întâmplă e diferită. În cliul ucrainian, în diverse alte grupuri de zece, este bine să cerem unitatea, să ne ridicăm peste toate la nivel corporal, să ne ridicăm la un nivel superior. Să cerem ca toate acestea să treacă prin unitatea criului mondial ca un singur grup de zece? Sunt de acord cu tine, e corect așa. Nu trebuie să cerem ca pentru toată lumea să fie pace. Mai departe, ce facem noi? Femeile HEP2. Mulțumesc, Rav. Întrebare de la prietene care sunt foarte preocupate de starea Israelului. Pot să întreb? Nu pot răspunde la asta pentru că eu nu, nu am nicio legătură cu asta, dar întreabă. Prietenele sunt îngrijorate. Văd că statul Stare e foarte încinsă. Dacă ar trebui să facem o sarcină ramhal pentru unitate. Să ne rugăm pentru conexiunea noastră comună și asta cu siguranță este bine. Și noi avem și aici și acolo câteva fragmente de la Bale Sulam care ne spune că dacă noi nu vom ajunge la ceea că putem forma poporul păi vom ieși din locul nostru și nu vom vom avea nicio posibilitate de existat împreună 
Noi ne aflăm într-o situație foarte critică, aici sau încolo, și totul depinde, de fapt, de aceea încât poporul va înțelege că conexiunea lui trebuie să fie mai sus, mai presus de toate. Mulțumesc, Rav. După congres, ne-ai recomandat să alegem unul, două grupuri de zece care pot să ne fie apro- aproape și să ne conectăm cu ele. Ce crezi? Ar trebui să urmărim lecția împreună cu un alt grup de zece? Ne adaugă ceva la discernăminte sau nu? E greu de spus. Nu este scris despre lucrul ăsta în niciun loc, că noi trebuie să facem așa. E de dorit ca să susținem grupul de zice așa cum este, să ne unim cât mai puternic între noi, dar cu alte grupuri de zice, asta în timpul congresului. În curând vom avea congres, peste o lună undeva și atunci noi vom simți poate vom lua o hotărâre înainte de congres vei avea multe propuneri ce trebuie de făcut scrie 